0: Hallo da draußen, hier ist die Eishockey Show presented by Magenta Sports und es ist die Folge, keine Ahnung, was weiß ich, ich habe mich schon letzte Woche vertan, also ist es automatisch die Folge nach der letzten Folge. Jubiläumsshow. Ja, Zahlen sind ja auch, ne? Schall und Rauch. Rick Goldman, Basti Schweder, Sascha Bandermann. Schönen guten Tag da draußen, grüßt euch Jungs.
1: Schönen guten Tag, warum haben wir schon wieder Jubiläum, Basti? Wenn man nicht
0: weiß, welche Folge es ist, sagst du einfach Jubiläumsshow. Aber so eins kann ich dir sagen, ich weiß, es ist heute die Folge, die aufgezeichnet wird am 11.11. .11. Und der karnevals wie ich, der wird da richtig aktiv, Jungs. Ne? Normalerweise müssten wir jetzt alle hier irgendwas den Narrenkapp aufhaben, aber ihr seid ja irgendwie so wir richtige
2: Spaßbremsen. machen oder irgendwas zwischendurch,
0: weißt du? Ja, ja.
1: Ganz ehrlich, weißt du, was du dich inzwischen ein bisschen anhörst? Du bist weit weg körperlich davon, aber du hörst dich ein bisschen an wie der Rainer Kallmunds beim Grill den Henssler. Oh, das ist nicht das Champions League, was hier gekocht wird, alle schon gefressen, da merkt aber gar nicht, dass die Zutaten fehlen. <lacht>
0: das ist schon eine Beleidigung meiner Figur gegenüber, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe
1: gesagt, du hörst dich so an, hat nichts mit deiner Figur zu tun. Du hörst wirklich bloß die Hälfte. Du bist einer von denen, die den ersten Halbsatz wahrnehmen, darauf urteilen und dann ausschalten.
2: Aber er ist ja noch gut in Form für sein Alter. Der
1: Reiner Kallmund.
0: <lacht> also wenn es richtig <lacht> schlecht hier heute im Podcast läuft, dann trellere ich hinten raus nur noch Songs. Weil das hat dann mehr Qualität als der Inhalt von euch.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder <lacht> schlecht laufen wird? Also, Leute, passt auf. Also ich mache mich schon mal bereit.
0: Ja, äh, ganz kurz. Wollen wir natürlich über verschiedene Themen heute reden in unserem äh, heutigen aber, Hörspiel. Aber
1: nur kurz, weil wir wollen in erster Linie dann später singen oder was möchtest du jetzt sagen? Lass mich doch ausreden. Also, <lacht> also erstmal
0: erst will ich sagen, es war schon vielleicht wie ein Urknall. Bang, boom, bang. Was übrigens ein guter Film ist. Es wurde Eishockey gespielt in Deutschland. Mit Deutschland. Beim Deutschland Cup. Und, das ihr wart ist dabei. Richtig. und ihr wart dabei. Ja, dann erzählt doch mal ein
2: bisschen eure Erlebnisse von vor Ort. Ihr habt äh, kommentiert. Ja, so viele Erlebnisse gab es ja tatsächlich gar nicht, außer dass halt Eishockey gespielt wurde und live äh, übertragen wurde. Aber äh, der Deutschland Cup ist ja normal auch ein Cup, wo du, wo du vor Ort bist, wo es lustig ist, wo ähm, Interaktion herrscht. Das gab es ja alles nicht. Du hattest ja deinen Weg zum Komplatz. du hast das Spiel gehabt und dann hast du deinen Weg wieder zurück gehabt aus der Halle raus und das war's. Tatsächlich, also das äh, drumherum hat schon erbärmlich gefehlt, findest du
1: nicht, Rick? Also für dich persönlich jetzt, also ich habe deutlich mehr Erlebnisse gehabt, das ist bei mir ja schon losgegangen am Donnerstag, wie ich dann äh, dann ankommen bin am Flughafen und äh, ich habe ich baue gerade die Praxis um, muss ich sagen. Und ich war nonstop am Telefon. Und wie ich beim Mietwagen stehe, habe ich festgestellt gehabt, ich habe gar keinen Führerschein. Stimmt, bei dir war es ja gut. Du Und hattest du. aber auch noch nie einen, das ist ich, ja das Problem. Doch, ich habe einen, aber ich weiß nicht, wo der war. Und ich bin, ich habe ihn erst vor kurzem gehabt, wie ich mit den Emmy rollers rumgefahren bin. Da fahre ich immer rum. Das finde ich ganz cool. Das erinnert mich so ein bisschen an... Deine Jugend. <lacht> nee. An, an, Freiheit. Aber du hast doch noch diesen ganz alten zum Aufklappen. Nein, mit so einem auf jeden von Fall 1976. um die Geschichte kurz zu machen, bin ich fest davon ausgegangen, dass ich keinen Führerschein mehr habe, den muss ich irgendwo verloren haben. Dann habe ich denen versucht, das klar zu machen. Ich brauche aber ein Auto, dass ich dahin komme Dann habe ich die zur Polizei geschickt. Dann hat mich die Polizei zur Polizeidienststelle Lochhausen geschickt. Oder Lohhausen in Düsseldorf. Dann bin ich von Lohhausen wieder zurück, weil ich gesagt haben, das können sie nicht, kann nur für Straßenverkehrsamt. Dann habe ich meine Mutter in Dingolfing losgeschickt zum Straßenverkehrsamt in Dingolfing, weil da habe ich einen Führerschein gemacht. Dann haben die zu ihr gesagt, das geht nicht, weil ich jetzt in München lebe, muss ich das Straßenverkehrsamt in München anrufen. Dann habe ich da einen angerufen und habe so lange mit dem telefoniert, dass mir der am Schluss gesagt gehabt hat, ja. Also da kann ich jetzt aber nicht reinschauen, ob sie einen Führerschein haben. Also wenn, wenn, wenn die Polizei nicht reinschauen kann und sie nicht reinschauen kann, wer zum Teufel weiß dann überhaupt, ob ich einen Führerschein habe? Ich meine, dann könnte ich ja immer ohne Führerschein fahren. Ja, dann müssen sie erstmal einen Antrag stellen. Und wenn sie einen Antrag gestellt dann wird sich ein Sachbearbeiter in die Sache reinschauen. Und wenn er dann reinschaut, dann müssen sie Geld zahlen. Und dann können sie einen neuen <lacht> haben. Dann können wir Sie ihnen sagen, ob sie einen haben. Und dann habe ich gewusst gehabt, okay, heute kriege ich keinen mehr, weil ich sitze ja schon in Düsseldorf. Und dann war ich da eben und dann war freundlicherweise ein Kollege so nett, der dann von Grefeld, ich habe dann auch festgestellt, Grefeld und Düsseldorf ist gar nicht so auseinander, mit Taxi fahren können. Der dann rübergefahren ist und mich abgeholt hat. Aber es war trotzdem eine kleine Odyssee, eine Stunde, und deswegen bin ich auch ein bisschen verwirrt ankommen und dann habe ich sportlich, aber doch schöne Zeiten erlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt schon etwas Neues auf dem Markt, es gibt es aber noch nicht so lange, das nennt sich wirklich äh, Taxi. Das ist ein Beförderungsmittel, das kann man schon Upa. jetzt seit 2020 wählen. Also, du hättest da auch durchaus schon früher drauf kommen können. Ich bevor nicht, du die Odyssee da hast. Ja,
1: habe ich nicht checkt, weil ich wirklich dachte, der Führerschein ist weg. Und am Samstag habe ich ihn wieder braucht, weil ich dann auch zurückgefahren bin. Aber okay. ist ja egal. Auf jeden Fall, ich bin angekommen. Lass mich kurz mein äh, äh, Erlebnis Deutschland Cup abschließen, vor die allem sportlich. Ich hatte viele, viele Fragezeichen davor, wie ich wirklich hingefahren bin, wie ich das finde, ob ich es zum richtigen Zeitpunkt finde, wie das überhaupt ankommt, wie das sportlich sein wird, wie die leere Halle wirken wird. Und ich muss sagen, ich bin mit einem absoluten Top-Gefühl heimgefahren. Nach dem ersten Spiel eigentlich schon, was. Basti, haben wir auch darüber gesprochen. Ich war echt begeistert, wieder Eishockey sehen zu können. Ich finde es als unheimlich bewusst, unheimlich privilegierte äh, Möglichkeit für mich, in der Halle wirklich drin gewesen zu sein bei dem ersten Spiel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das toll gefunden. Ich habe auch das Spiel gut äh, gefunden. Aber ich sehe ganz ehrlich diesen übergeordneten Faktor dass Eishockey einfach wieder stattgefunden hat. Das war wirklich so groß und es selber zu spüren, auch zu sehen, ich war unten am Plexiglas gestanden, habe hingeschaut, wie Top Team Peking eingelaufen ist und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und jeder hat ein Grinsen auf, auf, auf im Gesicht gehabt von den Spielern. Jeder Einzelne hat wirklich grinst, wie aufs Eis kommt. er hat sich einfach gefreut, dass er ein echten Spiel wieder machen kann, nicht bloß aufs Eis geht und ein bisschen rumdantelt, sondern dass es um irgendwas geht, auch wenn zwei deutsche Mannschaften gegeneinander spielen. Und dieser Moment, der war schon ein sehr spezieller Moment, wo ich auch wirklich begriffen habe, dass es um viel geht. Also nicht nur, habe ich davor schon mir denken können, aber da habe ich es wirklich gefühlt. Und es war ein schöner Moment. Für den Moment bin ich sehr dankbar und insofern habe ich den Cup in sehr, sehr gute Erinnerung.
0: Okay, also ist es auch so, weil du es gerade angesprochen hast, dass natürlich die sportliche Wichtigkeit eigentlich in den Hintergrund gerückt ist ein wenig oder wie kann man sagen, dass es uns sportlich vielleicht auch was gebracht hat? Oder was hat es uns sportlich gezeigt? Also Qualität, du hast es gerade schon angesprochen, Erstes Spiel war Deutschland gegen Top Team Peking. Deutschland hat ja, für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, was ein Skandal gewesen ist, aber das Finale dann verloren gegen Lettland im Shootout. Aber vorher auch schon Lettland übrigens in diesen Gruppenspielen, wenn man so will, mit 2-0 geschlagen. Wie würdest du es sportlich einschätzen, Basti? Weil das ist ja eine totale... Unwägbarkeit für alle auf ja. dem Eis gewesen. Goldie hat das Grinsen angesprochen, aber dann bist du auf dem Eis, willst abliefern. Aber manche wissen nicht, wo sie stehen. Die haben gefühlt
2: sieben, acht Monate kein, kein, kein professionelles Eishockey gespielt. Ich glaube, dass das auch, auch gar nicht das Wichtigste war. Ich glaube, das war auch total verzeihbar. Über das Niveau da jetzt zu sprechen, ist auch, ist auch müßig, dass das natürlich nicht das Niveau ist, dass du normal im November spielst bei so einem Deutschlandcup von allen. Das ist ja völlig klar. Die erste Sache war, der DB hat gezeigt, dass er das Aushängeschild des deutschen mhm. Eishockeys ist und dass er Eishockey zurückbringt. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal die Hauptaussage, die man treffen konnte. Sportlich gesehen, wenn man darauf eingeht, glaube ich, ja, ob das ein Nutzen war oder nicht. Ja, manche Spieler spielen jetzt weiter durch den Magenta Sportcup, ja. Aber ich glaube, Wirklich sportlich wichtig und deswegen fand ich das eine super Entscheidung, das Top Team Peking an den Start zu bringen dort beim Deutschland Deutschlandcup, weil für diese Jungs, da waren zwei Reihen aus der U20 dabei und für die ist es wichtig, weil die spielen eine echte WM im Dezember mhm. und ich glaube, die zwei Spiele, was die dort machen könnten, das, das hat denen so viel Erfahrung und so viel sportlich tatsächlich weitergebracht, diese Jungs, dass es sich allein deswegen schon gelohnt hat, erstens die da einzusetzen und zweitens den Deutschlandcup zu spielen,
0: sportlich. Mhm. Ja, waren extrem viele sehr Junge dabei, muss ja. man auch sagen, ne?
1: Die entwickelst du natürlich auch im Hinblick auf die U20-WM, weil das nicht klar ist, wie viele Spiele die bekommen. Aber ich möchte mal grundsätzlich über den Stellenwert vom Deutschland-Cup sprechen und da wird es wieder danach Schläge Hageln. Aber ganz ehrlich, jetzt sprechen wir es einfach mal aus, wie es ist. Wie viel hat ein Deutschland-Cup in direkter Linie mit dem Abschneiden einer Weltmeisterschaft zu tun?
2: Ja, null, das ist ja klar, weil du meistens nix. eine komplett andere Mannschaft hast. Gar nichts, ja. gar so, nichts. Über ein halbes Jahr vorher.
1: Genau, absolut. Deswegen, welchen sportlichen Wert hat es? Natürlich nicht so einen großen, weil Weltmeisterschaften abschneiden hängt von ganz anderen Sachen ab. Wer kommt aus der NHL, wer hat einen guten Lauf, wer ist verletzt, wer muss absagen und so weiter. Da kommen ganz viele Sachen zustande. Aber man kann sich es glaube ich, eben nicht nur so anschauen weil welchen indirekten Wert hat es vielleicht auf eine Weltmeisterschaft danach oder vielleicht sogar auf die Weltmeisterschaft dann wieder sehr viel. Warum? Weil sich neue Spieler formen, weil neue Spieler dadurch vielleicht Selbstvertrauen bekommen, weil sich die Mannschaft findet, weil eine Idee des eishockey entwickelt wird, weil daraus im Team Ziele entstehen, ein gleicher Weg entsteht, das dann wiederum für, für größere äh, Turniere den Weg frei macht. Insofern, sportlich? Hat auch das Sinn macht sich zu treffen zu so einem frühen Zeitpunkt, wo die Spieler zum Teil überhaupt nicht im Training gestanden sind? Ja. Und wir wissen ja auch, so viele Maßnahmen hat der, der Bundestrainer
0: auch nicht, äh, über dessen Rolle wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen können. Vielleicht auch mit unserem Gast eine Geschichte würde ich kurz noch gerne mal ähm, abrufen, indem wir einmal vielleicht das Fazit vom äh, Präsidenten von Franz Reindl uns mal kurz zu Gemüte führen.
3: Sagen, es war doch im, im Vorlauf war schon, das war schon unglaublich, was alles passiert ist. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Und, und da die Absagen der Mannschaften Schweiz, Slowakei, Russland, dann später Norwegen. Wir haben auch mit den Österreichern verhandelt und mit anderen Mannschaften. Das, das ist dann eine Hiobsbotschaft, ja, die andere. Dann haben wir viele Krank, Krankheitsfälle auch bei uns in der Geschäftsstelle im DEB, einschließlich Toni Söderholm. Das waren natürlich, das sind alles so Rückschläge. Aber letztlich haben sich die Coaches und Toni und Christian Künaster, auch der die sportliche Leitung hier hat äh, in, in Krefeld, ein gutes Konzept einfallen lassen mit der U20. Und plötzlich waren hier 25, 26, 27 deutsche Nationalspieler. Und plötzlich hat es eine ganz andere Dynamik bekommen und es war gut. Und äh, wir haben äh, natürlich keine Zuschauer, aber die Mannschaften, die Spieler, die sind so euphorisch und so mit Freude bei der Sache, dass es sich schon deswegen lohnt, dass wir es gemacht haben. Aber wichtig ist natürlich für unseren Sport, dass wir uns präsentieren, dass wir präsent sind, dass wir zeigen, dass wir sind da, wir können es auch schaffen. Und die ganze Corona-Testerei, würde ich jetzt mal so abfällig sagen, die hier gelaufen ist von den Organisatoren, hier Mario Hilble, der das macht bei uns im DEB. Und da muss ich sagen, das ist unglaublich, mit über 500 Tests. Äh, da muss man erstmal, Das muss man erstmal bewältigen und, äh, und keinen positiven Fall. Das heißt, das Hygienekonzept hat gegriffen und das zählt ja heutzutage auch sehr viel.
0: Ja, soweit der Präsident mit einem äh, positiven Fazit, äh, weil alles negativ war im Sinne der Testung. Das hat er auch nochmal angesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Positiv, du, negativ. Ja, absolut. Auch das ist ja das, was dann auf einen Ligastart hinzukommt. Das war dann das erste ja, erste. Check, Doppelcheck sozusagen mit verschiedenen Mannschaften bei so einem Turnier. Jetzt kommen wir zum Magenta Sportcup. Auch da ist das natürlich dann ein Thema. Man kriegt das von anderen Sportarten auch intensiv mit. Auch wir, Basti, ganz oft. Viele Fußballspiele fallen aus. Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass man schon mal ganz smooth durch so ein sehr kurzes, aber immerhin dann doch ein Turnier gesurft ist. Ja, äh, Deutschland Cup. Ich glaube, wir, wir holen muss mal
1: wir aufschreiben. smooth und surfen. So, da ich ich habe früher noch viel mehr Englisch gesprochen. Smooth surfen, ja. da komme ich gut an. Bei der Jugend ich Zielgruppe den, den komme ich Shout dran.
2: den
0: an. Shoutout. Shout Shout ja. ja. Aber es gibt keinen, an den ich heute einen Shoutout verteile. Nee. Doch an unseren ersten Gast vielleicht. Ja, ehrlich, weil dass er überhaupt mitmacht. Ja.
1: Ist es ist auch ein smoother Surfer, ist er das vielleicht? Vielleicht.
0: Hm? Ja. Hm. Na, ich weiß nicht. Er kann auf jeden Fall da, wo er smooth, ja, in der NHL geht, spielt, kann er ja alles machen. Da kann er. Wandern, an den See gehen, ans Wasser gehen, hat alle Möglichkeiten. Skifahren, alles. Das ist, das ist richtig. Ja, das ist eine der coolsten
1: Städte eigentlich. Ja, ja, eine tolle Stadt. Und er kommt aus Mannheim, kann man auch schon sagen. Und er spielt jetzt wieder in Mannheim.
0: Ja. Ist aber gesigned bei den Vancouver Canucks. So, so. Deshalb rufen wir mal Mark Michaelis an. Das habt ihr wahrscheinlich schon verstanden. So, jetzt wieder FaceTime. Das große Problem.
1: Wird's klappen? Hey, es geht ganz smooth. Wir surfen da durch. Mit, mit, mit unserem Telekom-Partner. Telekom-Partner.
0: Hallo. Marc, hier ist die Eishockeyshow. Sascha, Rick und Basti, grüß dich. Servus. Ja, schön. Hat doch geklappt. Wunderbar. Sehr gut, dass du äh, auch äh, über diese technischen Voraussetzungen verfügst wie wir. Deshalb sollten wir uns gut hören. Wie geht es dir erstmal nach dem äh, ersten anstrengenden Wochenende? Alles klar?
4: Ja, super. Hat zwar ein bisschen gedauert dann, äh, die, die Beine, äh, dass sie wieder äh, zum Normalzustand kommen. Aber äh, ja, jetzt nach drei Tagen, äh, da geht es natürlich wieder.
0: Ja. Wir haben gerade ganz kurz äh, darüber gesprochen, wie hast du ähm, den Deutschland Cup als solches auch für euch da in der Team-Bubble mit ja, allen Jungs, die endlich mal wieder zusammengekommen sind. Wie hast du das erlebt?
4: Ähm, ja, ich finde, äh, es, ist, es war, war eine super Sache, da die, die der bdb ja schon fast mit, äh, ja, auf Biegen und Brechen da ähm, zusammengestellt hat. Aber von den Tests her, von den Bubbles, ich meine, die hatten so viele Möglichkeiten im Hotel, äh, intern mit Dart schreiben, mit Air Hockey und da ähm, ja ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Ähm, aber organisatorisch war das war das einwandfrei und es hat auch super geklappt und dann natürlich die ganzen Jungs, die schon seit äh, fast einem Dreivierteljahr nicht mehr äh, sich auf Spiele vorbereitet haben, äh, ja auf äh, speziell jetzt auch Länderspiele, das war auch jetzt einige Zeit äh, nachdem äh, das Nationalteam da zusammenberufen wurde, aber es äh, war natürlich eine super Angelegenheit, da mit den ganzen Jungs zusammen zu trainieren und auch zu spielen.
1: Marc, wie war denn eigentlich dein Gang zuvor? Hast du dich vorbereitet in Mannheim? Hast du Möglichkeiten gehabt, ein bisschen aufs Eis zu gehen? Wie hat es bei dir ausgeschaut, bevor du zum Deutschland Cup letztendlich gekommen bist und im Team aufs Eis bist?
4: Genau, nee, das, das war schon eigentlich von, von Anfang oder beziehungsweise Ende der Saison so abgestimmt, dass ich dann ja, über, über den Axel, über den Manager der Adler, und auch dem Pavel da angefragt habe, ob ich mich im Sommer dann in Mannheim fit halten kann. Ähm, Anfang des Jahres hatte ich noch mit einer, mit einer Verletzung zu kämpfen. Also ähm, sprich, das, das hat sich ein bisschen nach hinten verzögert. Aber seit, äh, seit Anfang Mai äh, bin ich hier schon in Mannheim und, ähm, und darf die Möglichkeit genießen, auch, äh, mich, mich hier auf die Saison vorzubereiten. Und ja, ich meine, die ganzen Jungs sind schon seit August hier. Also ähm, wir hatten da schon, schon einige Zeit äh, oder einige Monate, uns dann darauf äh, vorzubereiten, speziell an die natürlich die deutschen Jungs. Ähm, gerade auch, weil wir dann gedacht haben, als Team vielleicht irgendwann die DL die oder, äh, ja, wird, wird dann eine Entscheidung treffen, dass, dass es bald losgeht. Ähm, natürlich haben wir uns dann auf die Saison vorbereitet, aber ähm, wir, wir natürlich alle wissen, wo es weiter nach hinten verschoben Aber die, die Trainingseinheiten haben trotzdem stattgefunden, schon seit äh, Ende August, Anfang September. Und deswegen äh, sind für zwei, zweieinhalb Monate in äh, Im Trainingsrhythmus war super, aber natürlich dann Spiele zu spielen äh, ist dann nochmal äh, ja, eine ganz andere Angelegenheit, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann, außer äh, davor Testspiele zu machen. Und äh, ja, deswegen äh, hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir dann in die Spiele reingefunden haben.
2: Das, das ist ja ist auch völlig verständlich, Marc. Ähm, hallo erstmal, weil nachdem wir uns äh, der Session nicht vorgestellt hat, aber trotzdem sagen wir nochmal schnell Hallo. Ja, der Höflichkeit halber, Servus. Du, ähm, mag aber ähm, ausgeliehen an Mannheim, du wirst jetzt auch den Magenta Sportcup für die Adler spielen. Dennoch, wie ist denn derzeit dein Kontakt zu Vancouver, beziehungsweise wie intensiv war der denn bis jetzt? Weil
1: äh, nachdem du eigentlich gesigned warst, ging es ja dann relativ schnell zu Ende. Da muss ich kurz eins dazu sagen. Ich war kurz zuvor in Amerika drüben, bevor die Saison zu Ende gegangen ist. Und da redet man mit vielen Scouts, mit vielen GMs und so weiter. Und da hat es geheißen gehabt, ja, der Mark Michaelis, das ist ja schon wieder so ein Deutscher, der noch zu NHL-Spielen kommen wird wahrscheinlich, sobald die College-Saison aus ist. War da was ja. geplant eigentlich?
4: Äh, ja, das, das waren viele Sachen. Ich meine, er muss da schon, schon sehr, sehr lange drauf vorbereitet. Ähm, nach drei Jahren College hatte ich eigentlich die Möglichkeit, ähm, zu unterschreiben und um NHL-Team zu wechseln. Aber damals sind wir in der, äh, in der ersten Runde äh, leider ausgeschieden. Und deswegen habe ich für mich dann die, die Entscheidung gefällt, nochmal für viertes Jahr ins College zu kommen, äh, die Saison zu Ende zu spielen und dann nach meinen Möglichkeiten zu gucken, auch noch Spiele in der, in der NHL äh, machen zu können. Ähm, Anfang des Jahres, äh, im Januar, habe ich mich dann verletzt, wurde dann auch operiert, war dann für, für einige Wochen draußen. Ja, und dann habe ich, äh, gerade weil die Playoffs dann kommen, ich meine, Eishockeyspieler sind irgendwie dann ein bisschen anders als äh, als Sportler. Wenn es dann zur Sache geht, dann ist eigentlich eben egal, äh, wie, wie hoch die Verletzung oder wie schwer die Verletzung ist, solange man äh, laufen kann und, und und wirklich da auch auch mitspielen kann. Das war auch bei mir bei mir der Fall. Deswegen war dann ähm, ist schwer, ist schwer noch ein paar NHL-Spiele zu spielen, weil ich nicht bei 100 Prozent gewesen bin. Aber eben durch Corona hat sich das natürlich dann alles äh, von selbst erledigt. Aber äh, die, die Möglichkeit verstanden, nach der Saison äh, auch noch in der NHL spielen zu können. Ich hoffe, äh, ja. die Möglichkeit werde ich jetzt für den nahen Zukunft, sobald es drüben, drüben losgeht. Ähm, ja, da, da, da noch haben. Und äh, ja, gerade den ganzen Monat ist es natürlich schwer, sich da immer mit Vancouver auszutauschen. Aber wir stehen natürlich äh, sehr sehr oft im Kontakt gerade um, um meine äh, athletischen äh, für, über die Verbesserung meiner athletischen Fähigkeiten auf dem Eis äh, auf Eis Workouts äh, da stehen wir schon im, im sehr sehr engen äh, Austausch und, und ähm, ja, diskutieren da auch immer drüber äh, was wir besser machen müssen zusammen und wie wird es die nächsten Wochen angehen.
0: Okay, also du bist da im Austausch, das wäre auch eine Frage gewesen und bist dementsprechend nur kurz vor dem NHL-Spiel ausgebremst worden sozusagen durch Corona, aber das ist ja dann nur äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ähm, und natürlich, wenn da der Austausch da ist, äh, ist ja auch klar, sie sehen in dir ja irgendwas, sonst äh, hätte man dich nicht gesigned. Jetzt kommt so eine ganz schwierige Frage, ähm, die kannst du jetzt... Ähm ja, beantworten in einer Art und Weise, ganz dick aufgetragen oder so schüchtern, wie das die meisten tun. Wenn würde ich fragen, welche Art von Spieler bist du? Was würdest du sagen?
4: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, schon schon äh, zu, zu meinen äh, Jugendzeiten bin ich immer irgendwie ein Spieler gewesen, der äh, ein bisschen was von allem hat, jetzt nicht wirklich was irgendwas, was äußerst ausgeprägt ist. Ähm, aber ich habe natürlich immer versucht, irgendwie meine Eiszeit zu bekommen. Ob es jetzt in Überzahl war, wollte ich natürlich im ersten Powerplay sein, aber dann genauso gut in Unterzahl wollte ich auch der erste sein, der aufs Eis geht. Ähm, und, und deswegen versuche ich einfach mein ganzes Spiel von, von der Verteidigung bis, bis zum Sturm her, ähm, ähm, möglichst gleich, möglichst gleich äh, oder auszuprägen, ähm, so dass ich nicht, nicht wirklich äh, irgendwelche Schwächen aufweisen kann, aber ähm, mittlerweile würde ich mich beschreiben als ein äh, Two-Way-Center, bedeutet, ich bin sowohl äh, offensiv ähm, sehr aktiv als auch defensiv äh, erfülle ich meine Aufgaben Ich suche gerne mhm. ein Pass aber natürlich schließe ich auch ganz
2: gerne ab. Ja, okay. Das Hat man war, alles sehen können am Deutschlandcup. Ja, genau. Das äh, war ja sehr
0: auffällig insgesamt, glaube ich, da mit deiner Reihe. Aber äh, das war jetzt nur deine Meinung, Marc. Äh, wir sind natürlich ganz hinterhältig, denn wir haben auch den Bundestrainer gefragt, was er denn von dir hält, Toni Söderholm. Ich hoffe, dass du das jetzt auch hören kannst. Und äh, das ist seine Meinung zu dir.
3: Also der Marc ist... Er äh, spielt äh, ist so ein klassisches äh, Center-Spieler, äh, eigentlich. Äh, gute Spielübersicht, äh, hat äh, gute, äh, ein gutes Auge für, für Pässe, ähm, ist kreativ in der offensiven Zone, äh, laufstark äh, und äh, ja, ist so, äh, eigentlich ziemlich vielfältig in seinem Spiel. Ähm, und äh, kann auch äh, schlägertechnisch ähm, auf ho sehr hohes Tempo 1 ähm, gegen 1 Situationen gewinnen. Ähm, aber wahrscheinlich ist Kreativität und sein Spielübersicht, Spielverständnis sind seine, seine, seine Stärken. Okay, und?
4: Hat er ja, ungefähr recht? <lacht> gar, nicht, gar nicht so schlecht gelegen. <lacht> Wer? Du und das Gefühl du, ein Bundestrainer oder das auf einer Linie zu ja, sein?
2: Dieser Zwischenschrei war übrigens der Rick. Das ist der Einzige, der sich tauben Bundestrainer da in die Parade zu fahren und von hinten reinzuschreien.
1: Das ist natürlich nicht. Das war auf der Aufnahme drauf. Also ich bin technisch schon begeistert, dass hier <lacht> seit neuestem hier über dieses Gerät so Toni Söderholm rauskommt. Also ich ja. keine Ahnung, wie das funktioniert. Technisch aber toll.
0: Aber äh, weil wir gerade den Bundestrainer auch gehört haben, dass er dann dementsprechend auch nicht so weit auseinander liegt. Ähm, wie war eigentlich der Austausch mit Toni Söderholm beim Deutschland Cup? Also hat er mit euch auch direkt Nochmal gesprochen also mit den einzelnen Spielern? Hat er euch nochmal persönlich dann angerufen oder ging das dann immer nur über das Coaching-Staff? Wie war da so die, ja, die, die Verwertungskette der Infos?
4: Ähm, Vorm Turnier hatten wir doch schon äh, sehr viel Kontakt, sehr viel, schon einige Male Kontakt. Ähm, ja, klar, hat er uns den Stand der Dinge aufgeklärt und uns dann auch später mitgeteilt, dass er selbst nicht anreisen wird, weil er äh, selbst krank ist. Ähm, dann während dem deutschland Ging meistens alle durch die, also durch die Trainer bzw. Assistenztrainer. Ähm, aber ich denke, wie ich gehört habe, äh, war er zwischen sechs oder sieben Mal am Tag mit denen am Telefon. Ich glaube, da hat er doch schon seinen Stempel aufgedrückt. Und ich denke wahrscheinlich auch, oh, ich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube vielleicht, die, die Führungsspieler, so Mo Müller, ähm, Holzi, die werden wahrscheinlich schon schon eher Kontakt äh, zum Toni ähm, Während des Deutschland-Cups gehabt haben, aber äh, ja nicht, äh, nicht jeder Spieler stand im Austausch mit ihm.
1: Du, Marc, vielleicht noch letzte Frage. Äh, Magenta Sportcup steht an. Ihr habt gleich ein Topspiel am Donnerstag, 12. November, zu Hause um 19.30 Uhr gegen München. Jetzt ist es ja erstmal so, wie man sagen möchte, so ein bisschen ein Regelspielbetrieb, wo jeden Tag gespielt wird, wo insgesamt auch sechs Spiele kommen und dann gibt es noch ein Finale. Wie sehr freust du dich auf das, dass du mit Mannheim da spielen kannst momentan?
4: Also erstmal muss ich sagen, ich freue mich äh, unheimlich ähm, zum ersten Mal von meinem Heimatverein äh, sehen zu dürfen. Ich glaube, das, äh, das pusht mich doch schon, äh, selbst wenn ich jetzt hier ich mal, Mittwoch einen Tag davor verspreche, das pusht mich doch schon sehr. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Riesenerlösung für, für die ganzen Jungs, die, die seit Monaten kein Spiel gemacht haben. Oder ja, ich finde, das ist eine super Sache, die die DL da auf die Beine gestellt hat, um eben ein, ein bisschen ein Angebot äh, vom Eishockey bieten zu können. Und, und ich denke, dass das dass das alles, äh, oder dass jede Mannschaft selbst, äh, die die Spiele sehr, sehr ernst nehmen wird und äh, versucht, das, das Bestmögliche da rauszuholen. Mhm.
0: Ja gut, ist ja klar, auch dann im Trikot äh, der Mannschaft, wo du eigentlich ja alles durchlaufen hast, äh, von den Schülern dann auch äh, über den Nachwuchs. Ähm, und dementsprechend dann ja auch, bin ich da falsch, ist dann dein erstes offizielles Erwachsenenhockeyspiel, oder? Für den deutschen Verein in dem Sinne. Ja, richtig. Weil sonst war es in der Nationalmannschaft, Mannschaft, logischerweise,
4: oder? Genau. Okay. Ja. Und die Nationalmannschaftsspiele, die 10er-Mannschaftsspiele als Profi spiele, das durfte ich mir jetzt auch die letzten Tage schon ein paar Mal ähm, in der Kabine anhören. <lacht> ich bin ja wohl nicht auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, es ist ja da Zeit, wenn ich mein erstes Profi- oder offizielles Profispiel dann machen.
0: Du ja, bist gerade ein bisschen schlecht zu verstehen, aber ähm, ganz kurz, noch eine Frage hätte ich noch eine ganz fixe, äh, vier Jahre NCAA, äh, ich weiß, wir haben mal halt darüber gesprochen bei der Weltmeisterschaft, da hast du gesagt, nee, natürlich mache ich das zu Ende, äh, hast du denn auch den Abschluss eigentlich jetzt im Sack, damit äh, auch zu Hause jemand sagen kann, der Junge hat wenigstens was Anständiges gelernt?
4: Natürlich, sonst wäre ich ja nicht zurückgekommen, nee, äh, doch, doch, das stand, das, stand, das stand, äh, ich will, ja ich brauche jetzt hier äh, nicht lügen oder sonst was aber das war schon äh, stand sehr sehr weit oben auf meiner Liste ja. ähm, ich habe mich fürs College entschieden und äh, als ich dann ein paar Jahre gemacht habe dann war es mir auch sehr sehr wichtig dann äh, auch meinen Abschluss zu bekommen in was die, die Zeit, äh, im Finanzwesen
0: okay also die Anlagen stimmen dann auch mit äh, der Code, die du einspielen wirst sehr schön geht nicht
4: schief genau genau
0: das ist doch schön, dass wir einen gefunden haben jetzt hier in dieser Vierer-Runde, der mit Geld umgehen kann. Das gefällt
4: mir. <lacht> naja, noch, noch habe ich ja... Äh, Selber keins. <lacht> das wird sich äh, auch nicht bald
0: ändern. Auch das wünschen wir dir, auch wenn es nicht vorderrangig ist, äh, erstmal ähm, ja, viel Gesundheit. Aber du, magst, ist es nicht mit also, allen
1: so, die sich mit Geld ausgehen, dass sie meistens das Geld der anderen ausgeben und anlegen? Ist das nicht automatisch so?
4: Doch. Ist, ich meine, bei der WM waren auch die viele, die da für mich äh, gezahlt haben. <lacht> und, äh, leider ist es jetzt zu Ende, aber bin ich bin mittlerweile Alter. Da, da, da möchte ich doch schon dann für mich das recht.
0: Sehr gut. Dann äh, lieben Dank für deine Zeit, Marc. Und äh, alles Klar. Gute für ja, die Zeit jetzt bei den Adler Mannheim und äh, zunächst mal beim Magenta Sportcup. Mal gucken, wie lange wir dich
2: dann noch beobachten dürfen. Und dann hoffentlich auch in der NHL bald. Genau, und dann in der NHL. Bitte.
1: Alles ja, Gute. Servus. Yes. Danke,
2: Marc. Ciao. Ciao. Tag. So. so,
0: also soweit Marc Michaelis. Ja. ja, guck mal.
1: Hat mitgespielt, war der beste Torschütze und der beste Scorer vom Team. 2 plus 2. Und es hat nicht bloß Marc Michaelis mitgespielt, sondern es hat auch mitgespielt, habe ich gehört, am, beim Finale.
2: Sandro Wagner, klasse Check. Wir sagen auch Fabio.
3: Also,
2: <lacht> <lacht> Der war so der schön aufgelegt vom Ulle. Ja. Vorher hat er, hat er mir nur erzählt, ja, am Samstag, ja, und Bayern Dortmund, der ist auch ein großer Fußballfan, der Ulle. Und dann haut er echt den Sandro Wagner raus. Das war, glaube ich, gleich der erste Check oder so nach, nach einer oder zwei Minuten.
1: Ja. Und dann hat er mal kurz die Namen verhauter ja. hektik übereinander ja. geworfen. Sehr schön. Herrlich. Sehr schön.
2: Ja, so ein Lacher musste immer drin, haben. der war echt gut, finde ich. Der war echt lustig.
1: Wir sagen auch Fabio.
2: Oder wie Schön wir ihn auch äh. nennen, Fabio. Machen. Durch die Blume. Aber er hat ja auch
0: sofort gecheckt. Das ist ja auch mal. Manchmal denkt man ja so im, was habe ich denn jetzt gerade falsch gelabert, Ja, aber du ne? weil hast ja, gar nicht mehr
2: Man sieht leider nicht, wie der mich angeschaut hat dann, weil ich ja komplett zusammengebrochen bin. Gleich. Und der Ulle hat erstmal so mit großen Augen rüber geschaut, so durch unsere Scheiben durch. War äh, gute Situationskomik. Sehr gut. Aber wir hier eher selten. Machen wir noch
0: einen weiteren Schritt, obwohl ich jetzt vergessen habe zu fragen, fällt mir gerade ein, wer was? denn der beste Darts-Spieler war, das war
1: mir ja so wichtig auch schon letzte Woche, wer war bei diesem Ich nur Event was gesehen, die
2: haben mir gesagt, dass der Maxi kamera soll wohl gut sein im Darts.
1: Echt? Mhm. Gut, der war ja lang genug in Quarantäne da in äh, Villach Ich glaube sogar zweimal, oder? <lacht> ja, da kann er ja quasi gut äh, die Pfeile rausdonnern dann im Raum
0: Okay, ähm, lasst uns nochmal einen zweiten Gesprächspartner direkt äh, mit reinholen. Natürlich. Weil wir natürlich nochmal ganz kurz ein Flashback machen wollen, Deutschland Cup und damit auch mal Richtung Top-Team Peking. Ähm, er hat da mitgespielt. Und einen Ausblick nach vorne.
1: Und natürlich die ja. bunte Geschichte NHL. Alles in einem. Das genau. ist das, ja Wahnsinn, Leute. Das, das ist Leute. Ja was, das hat ja früher deine Mutter aus dem Supermarkt gar nicht mitgebracht. Drei Wünsche auf einmal.
2: Ja, ah, doch in der, in der kleinen
1: Überraschung vielleicht. Ja, weißt ja. du, also
2: an der Kasse schön gut Ja, ein Ü-Ei gab's dann immer. An der Kasse noch schnell mitgenommen.
0: Durftest du das? Für für hast, du das, hast, du das
1: aus, hast du das aus Hut hergenommen? Kalimero, <lacht> genau. Der glaub, aus dem Ei kam. Ich glaube, dir, dir würde auf den Kopf draufpassen, oder? In jedem siebten Ei. War
0: immer was dabei. Ich habe immer äh, versucht. Das konnte man ja anhand des Gewichtes und anhand des Sounds konnte ja. man das feststellen.
1: Ob was da hast, drin, hast du als Alter. Kind
0: da gestanden und hast ah. jedes Ei hochgenommen, das was halt heute ja aus Hygiene vor sich gar nicht mehr geht? Ja, dass jedes Ei, nimmst Früher ging das ja. ja, ja. Und dann hast du geschüttelt du und, und bist
1: außer du bist eine Frau. <lacht> <lacht>
3: Jugendliche Ach, unter 18 Jahren, schwangere ja, Frauen, bitte den Podcast
0: ah, ja, verlassen. Ah den ja, Es, es
1: war, also der jetzt zuhört oder der das nachher vielleicht bearbeitet, es bearbeitet keiner, aber wir sagen es jetzt einfach so. <lacht> da muss hinten so ein E hin, oben auf beim Text. Wie auf die CDs. Expl Explicit. Wir ihr doch was, CDs... <lacht> Ich habe noch VHS-Videokassetten. Da hinten, die, die, die Schachteln, sind alles VHS-Videokassetten. Ja gut, hier im Studio ist ja klar. Das war das meine erste
0: brauchst. CD damals, wo das drauf stand mit den Lyrics. Ne? Ganz ja. gefährlich. War bei Guns N' Roses. Use your, use your Illusion. One and Two. Da stand das drauf. Da fand ich mich total verwegen. Fand ich mich total krass. Warst ja schon immer ein verrückter Hund. Aber ich
1: verstehe dich nicht so gut.
0: Ja, weißt du, schaut zu. Er äh, hat eine Leberkasse
1: im, Mund. Eine Leberkasse im Mund. Ja, habe im Mund. Wenn ich eins <lacht> nicht im Mund habe, dann er Leberkass. So, jetzt glaube ich, rufen wir jemanden an.
0: Ja, genau. Ja, besser ist das. So, warte. Wen rufen wir schon wieder an? Wir rufen den 70... Was haben wir denn hier noch alles drauf? ...NHL-Draft auf.
5: Geh auf die Strafbank, du Dackel. Tja,
0: da
1: sind ja Sachen drauf.
0: Das war der Fischi. Genau. Warte. Gepickt von den Chicago Blackhawks, Lukas Reichel. Mal gucken, ob er rangeht. Wir sind sogar fast 16.04 tatsächlich. ist diese Aufnahme und um 16 Uhr waren wir verabredet.
2: Oh, das hallo,
0: hallo Lukas, hier ist die Eishockey-Show. Sascha, Rick und Basti, Hi. grüß dich. Hey, servus. Oh, gerade schon Angst gehabt, du, weil heute der 11 11.11. ist, dass du irgendwie im Karnevalskostüm irgendwo rumrennst, aber nee, nee
5: nicht dein, nee, nicht dein nee. Ding, ne? Nee, also oh. Karneval nicht so mein Ding, ne?
0: Schade, okay. Ich als Rheinländer muss da jetzt jeden mit voll quatschen. Aber gut, dann äh, reden wir über andere Themen. Zum Beispiel über den Deutschland Cup. Erstmal klasse, dass du äh, dabei bist hier in der Eishockey Show. Und äh, auch von dir vielleicht mal ganz kurz zu Beginn so ein bisschen ähm, ein kleiner, schneller Rückblick. Äh, wie hast du es erlebt? Deutschland Cup, äh, Top Team Peking, hast auch in der A-Mannschaft gespielt.
2: Ist ja äh, auch etwas verrückt, gibt es ja sonst auch nicht so oft. Äh, wie war's? Wir waren es ganz kurz, Lukas. Der Serge fragt heute jeden nach Karneval oder ich seinem schon gesagt? Abenteuer beziehungsweise Erlebnisbericht. Das ist die Kurzversion. falls du ausgestiegen bist bei der Länge der Frage gerade.
0: war die kürzeste Frage, die ich je gestellt habe. Und jetzt kommt vielleicht die längste Antwort. Ich weiß es nicht. Du darfst
5: äh, alles tun. Jetzt bitte, Lukas. Ähm, ja, also Deutschlandcup war natürlich äh, ja also ein gutes, schönes Erlebnis, auch wieder äh, richtig Eiselkirch spielen zu können und äh, mit, mit Top Team Peking, wir hatten auch eine junge super Truppe, äh, hat äh, riesig Spaß gemacht und ich denke auch wir haben äh, auch gute Disziplin gezeigt, äh, was das mit den Corona-Voraussetzungen angeht und das alles und äh, ich denke auch auf dem Eis die Spiele gegen die A-Nationalmannschaft, also das Spiel und äh, gegen Bettland, dass wir eigentlich uns gut präsentiert haben, äh, klar paar Sachen dass jeder jetzt nicht recht 100% fit ist und äh, 100% im Spiel, ähm, ja, also im Spielrhythmus ist. Äh, ist natürlich klar jetzt am Anfang, aber äh, ich denke, wir haben uns da gut verkauft. Und mhm. äh, nach dem zweiten Spiel äh, hat, hat der Tobi mich dann kurz, äh, hat er mit mir kurz geredet und hat dann gesagt, ja, dass ich äh, die nächsten zwei Tage in Wolgemut äh, mit der Normalmannschaft dabei bin. Und dann haben wir auch noch gleich Tests gemacht, äh, Corona-Tests und sind dann zu denen ins Hotel und äh, die haben uns dann äh, richtig gut aufgenommen äh, und äh, waren nett zu uns natürlich und äh, die Trainer genauso und äh, ja, und dann auf dem Eis, äh, als ich mein erstes Spiel gemacht habe, war natürlich eine Riesensache und was Besonderes für mich, äh, trotz dass äh, keine Fans da waren oder so, aber... Ja. Äh, man kann da äh, jetzt auch nichts machen, aber ähm, für mich war es ein Riesenerlebnis und äh, ja, war, eine, war ein schöner Cup.
2: Rick, was ist los? Du, Lukas, ähm dann zur A-Nationalmannschaft
1: ja, mannschaft da Lass ja, ganz kurz ja. über Top-10-Peking reden, vielleicht das erste. Ja, okay. Weil ähm, man muss ja dazu sagen, äh, Lukas, du kannst ja noch U20 spielen. Es waren mit dir nochmal zehn Spieler dabei, die spielberechtigt sind für die ähm, Junioren-WM, die dann ab 26.12. stattfindet. Wie wichtig war es für euch, so als Teil von der Mannschaft zu treffen, wirklich zu spielen, wo ihr ja wisst, es wird eine WM geben, die in der Bubble ist. Ich glaube, ihr trefft euch am 6.12., da müsst ihr in die Bubble gehen. Wie wichtig war unter diesen Gesichtspunkten ja der Deutschland Cup?
5: Ja, also natürlich sehr wichtig, weil ähm, einfach, wie ich vorhin gesagt habe, im Spielrhythmus, dass man einfach ein paar Spiele hat, vor allem mit den Jungs, äh, mit denen man äh, dann die U20-Werben spielt und dann halt auch im Training und so und dann einfach wieder das Zusammensein, äh, dass die Chemie stimmt und so. Ähm, ist natürlich alles äh, richtig wichtig und ähm, ja, auch für die WM natürlich äh, freue ich mich auch riesig, trotz Bubble. Aber ich denke, die haben das da alles gut im Griff und ich mhm. denke, das wird wieder ein Riesenturnier.
0: Wie ist so dein Ausblick, wenn wir vorausschauen auf das, was jetzt kommt? Du gehst ja jetzt sozusagen dann in deine zweite Saison erstmal mit den Eisbären und dementsprechend als nächstes Magenta Sport Cup. Ja, ein interessantes Turnier, weil ihr natürlich jetzt einfach über vier Wochen immer mal wieder Spiele bekommt, einigermaßen geregelt Eishockey spielen könnt. Ähm, was ist da, A, deine persönliche Zielsetzung und wie geht man da als Mannschaft rein?
5: Ähm, ja, persönlich äh, will ich einfach natürlich ein äh, gutes Turnier spielen und äh, äh, mich einfach verbessern und äh, auch wieder, also ich denke, ich bin da jetzt schon wieder einigermaßen drin im Spielrhythmus, aber 100 Prozent denke ich bin jetzt auch noch nicht da drin, aber auch auch mit den auch mit der Mannschaft, dass wir einfach ein paar also ein paar Spiele machen, die wo wir auch wirklich ernst ernst sind und nicht so Freundschaftsspiele, ähm, ja, dass man einfach ernst ernst äh, an die Sache rangeht und äh, auch wirklich das Ding gewinnen äh, will und die Trainer haben auch gesagt, äh, dass wir den ähm, ähm, Magenta Cup unbedingt gewinnen wollen. Und äh, äh, ja, natürlich freue ich mich drauf, die nächsten Spiele. Und, ja. Äh, ja. Du, ich habe noch eine Frage,
1: weil du vorher gesagt hast, ähm, der Tobi hatte dann gesagt, hab, nach den ersten beiden Spielen, du gehst zur A-Mannschaft rüber. War das vorher nicht abgesprochen? Möglicherweise, dass du dann noch länger da bleibst und zur A-Mannschaft rüber gehst. War das wirklich komplette Überraschung für dich beim Deutschlandcup? Ja,
5: ja also echt eine witzige Story. ich habe nach, nach dem Spiel gegen Lettland habe ich zu Kai halt gesagt, ich habe ihn gefragt, also zu Kai man, ob er heute schon fahren will oder erst morgen früh. Und dann, ich wusste halt noch gar nichts, dass ich hier bleibe. Und dann hat Kai auch gesagt, ja, wir können noch irgendwas für Mackie holen oder sowas. <lacht> und auf einmal äh, sagt der Tobi, Abstreiter, ähm, ja, dass ich mit äh, ihm kurz äh, reden soll. Und dann äh, hat er mir gesagt, äh, was Sache ist. Und äh, dann war es das halt mit McDonalds und alles. Du wärst beinahe abgereist quasi.
1: hatte dich gerade noch eingefallen. <lacht>
5: ja, ja, ich war schön. eigentlich schon im Auto so ungefähr mit den Gedanken so nach Hause, aber ich bin am Ende, also ich habe mich natürlich riesig gefreut und äh, war eine Riesenerfahrung.
1: Ja klar, aber äh, Riesenerfahrung, glaube ich, war auch der Draft. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, 17. Platz Chicago. Das ist ja. natürlich hervorragend. Ja, wie, weit, wie weit schaut es aus? Wie weit bist du mit Gesprächen mit Chicago?
5: Ja, also wir haben äh, die Planen, die mich gleich nach dem Draft angerufen und am nächsten Tag nochmal in Ruhe. Äh, wie es halt alles äh, ja, wie ich mich fühle und dass sie mir Glück wünschen und, äh, und so Sachen. Und jetzt auch, ich glaube vor zwei Wochen oder vor der Woche haben die, haben die auch noch so ein Meeting gehabt ähm, mit, mit fünf anderen die, äh, Spielern, die wohl von Chicago gedraftet wurden. Da hatten wir halt einfach so ein Meeting, was die halt von uns erwarten, so Disziplin und solche Sachen. Das haben die halt auf so PowerPoint über Zoom gemacht, so PowerPoint-Meeting. Und äh, ja, das war ganz gut. Und auch äh, so Mentalcoaches, äh, der Mentalcoach von denen hat mir auch geschrieben, äh, wenn ich irgendwas brauche und so. Also die kümmern sich schon sehr gut äh, um, um mich, um die äh, auch um die anderen Spieler, die wohl gedacht worden sind. Und äh, ja, also einfach überragend, die Aber Organisation.
1: Gibt es schon so ein bisschen einen Plan? Was ist dein Plan? Ist eigentlich vorgesehen, dass du das ganze Jahr noch für Berlin spielen würdest? Oder kann man schon so ein bisschen schauen oder sehen, dass du vielleicht bald Science, dass du auch rübergehst, dass die möchten, wenn drüben was losgeht, dass du rübergehst? Oder seid ihr noch nicht so weit?
5: Ähm, ja, also als erstes also, ähm, hoffe ich einfach, dass wir die dl saison starten. Und äh, dann denke ich also eher, dass ich äh, bei den Eisbären noch ein Jahr mache. Und danach wird man dann äh, sehen, aber wie gesagt, wenn die jetzt sagen, ich soll in die AHL oder NHL, dann äh, sage ich natürlich da nicht nein. Ähm, und äh, ja, aber für, also ich habe mit denen auch geredet. Die wollen auch, dass ich mich äh, noch weiterentwickle und äh, die sagen, Berlin ist dann ein sehr guter, ähm, ja, ist ein sehr gutes Team, äh, was mich auch weiterhilft und deswegen. Äh, ja, soll ich dann noch ein Jahr bleiben und ich bin natürlich da auch davon überzeugt, dass es ein gutes Jahr noch für mich wird, mich weiterzuentwickeln.
1: Aber pro weiterentwickeln, das ist ein ganz interessanter Punkt, was du da ansprichst. Ich finde, du hast sehr gute Spiele gespielt, vor allem auch sportlich, hast da wirklich ein paar schöne Pässe auch gespielt. Aber was ich mir sagen habe lassen von Kollegen von dir, es ist brutal auffällig, acht bis zehn Kilo Muskelmasse zugenommen. Stimmt es? Bist du
5: das hört man ja schon
1: bist <lacht> bisschen stabiler worden. Hast du die, die, die Zeit eigentlich äh, seit März wirklich so hart genutzt?
5: Ähm, ja, also ich habe viel mit, äh, mit unserem äh, fitness -Coach von Berlin geredet und dann auch ein ähm, bisschen mehr auf meine Ernährung, also ein bisschen mehr Fleisch und äh, halt gesund und gut äh, viel Proteine äh, zu mir genommen und ähm, ja, natürlich auch immer ähm, extra trainiert, also mehr so Oberkörpertraining habe ich gemacht und äh, ja, einfach, dass ich mehr zunehme und äh, einfach stabiler werde Aha. auf dem Eis, so im, in den Zweikämpfen, dass ich da stärker bin und äh, ähm, wie, wie gesagt, stabiler werde. Und ich denke, das waren sieben, acht Kilo, aber ein paar Kilo sind jetzt schon wieder äh, zurückgegangen. Also ich bin jetzt bei 80 Kilo, denke ich. Und äh, letztes Jahr während der Saison war ich bei 74, 75, also mhm. ich, ich war mal bei 83 Kilo, ähm, aber mit, mit der mit mit dem Deutschland-Cup und dann ging es wieder aufs Eis und mit dem richtigen Eistrainer und so, dann nimmt man natürlich immer ein paar Kilo ab. Und die haben dich auch nicht und. zu
1: McDonald's lassen, das darf man auch nicht Also jetzt <lacht> richtig
5: gute Proteine. <lacht> auch, Tobi ist schuld. <lacht> <lacht> genau, ja.
2: Du, eine Frage noch zu Chicago, weil ja, du hast auch immer gesagt, Chicago war schon schon dein Team so seit Jugendzeiten und alles. Warst du schon mal in Chicago und warum Chicago?
5: Nee, in Chicago war ich noch nie, aber ähm, ja, ich habe, als ich klein war, habe ich immer, ich weiß nicht, NHL 07 gespielt und dann, äh, keine Ahnung, mit den Indianern und dann äh, habe ich Patrick Kane, habe ich dann so Highlight-Videos angeschaut auf dem iPad immer und den fand ich einfach immer schon überragend und äh, jetzt auch als ich letztes Jahr äh, mit dem gegen den gespielt habe äh, natürlich auch habe ich dann auch gesehen was der alles kann und ähm, der, was der für Stickhandling hat wie der was für eine Übersicht und alles und ist einfach ein äh, richtig guter Spieler und ja deswegen
0: Chicago. Mhm. Da kann ich mich übrigens noch daran erinnern, äh, bei dem Spiel, bei der Global Series, das, das sprichst du ja an, glaube ich, jetzt, ne? mit dem Patrick ja, Kane, ja, genau. genau. Ja. Das, das hat man gesehen, dass du darüber geguckt hast, beim Warm-up, äh, weil ich war direkt an der Scheibe und habe gesehen, du hast immer so rüber geguckt, was der Kollege <lacht> da so am <ein> Stickhanding <lacht> drauf hat. Das war gut zu sehen, aber ist ja auch okay. Ist ja, ne, guter Respekt ja. und wenn es ein Vorbild ist, why not? Klar.
2: Du, und ja, eine genau. Frage habe ich auch noch, weil wir ja immer über das sprechen, was gerade ist und, und was dann kommen wird. Aber man darf ja auch immer nicht vergessen, äh, Nachwuchs in Deutschland ist ja gerade auch eine schwierige Situation, weil ja alles eingestellt ist. Auch äh, du in, im Nachwuchs eigentlich komplett durch Rosenheim durchgelaufen. Was war da für dich so der Knackpunkt, wo du gesagt hast, hey, das ist es? Eishockey ist mein Ding, natürlich auch durch deinen, durch deinen Vater und Onkel auch bedingt und so. Aber was hat dich so beim, beim Eishockey gehalten, außer die eigene Motivation? Was war, was war das Besondere, was dich in was Rosenheim dich auch dann gefördert und gefordert hat?
5: Also äh, am Anfang war es natürlich immer der, so der Spaß und jetzt ist es äh, eigentlich jetzt auch immer noch. Und äh, ja, eigentlich immer, ich hatte immer Spaß dran. Ich habe auch äh, damals, wo ich in Rosenheim, mit weiß nicht wie alt ich war, Fünf, äh, 12, 13 äh, habe ich noch währenddessen Fußball gespielt. Äh, und dann äh, musste ich mich halt entscheiden, ähm, Eishockey oder Fußball. Und dann habe ich ja ganz klar Eishockey genommen. Äh, auch wegen meinem Dad, wegen meiner Familie natürlich. Und weil es mir auch am meisten Spaß gemacht hat und weil ich da am meisten Zeit reingesteckt habe. Und äh, ja, deswegen äh, Eishockey Und ja, eigentlich... Macht, es macht einfach riesen Spaß und für mich einfach der inter interessanteste Sport, was äh, gibt es so. Ja. So sehen wir
0: das natürlich auch, sonst würden wir hier nicht zusammensetzen. Ähm, ja. Lukas, dann vielen Dank für deine Zeit und äh, wünsche dir ja, okay. eine erfolgreiche Saison. Dann offensichtlich äh, mit den Eisbären erstmal im Magenta Sport Cup. Dafür good luck und äh, dann natürlich für die restliche dl phase wenn sie dann hoffentlich startet wie geplant.
5: Jo, danke. Ja?
2: Danke dir. Alles Gute. Grüße, Mach's gut. Danke, ciao. Das fällt so. mir nämlich gerade ein, tatsächlich, das ist echt eine schwierige Situation fürs Eishockey gerade, weil ja der Nachwuchs komplett eingestellt ist alles.
1: Ja, ja. außer du bist bei äh, Nationalmannschaften, genau. Auswahlmannschaften. Ja. Die dürfen tatsächlich jetzt im November auch
2: trainieren. Ja, und dann darfst du aber zu zweit äh, zum Teil nur trainieren. Tatsächlich. Trainer, der nicht zur Familie gehört und zwei Außenständige. Das kommt tatsächlich das wieder auf Städte,
1: schwierig. auf Städte und auf ja, äh, auf
2: Landkreise ja. und Bundeslevel. Das Spielen oder Trainieren ja. gerade nicht möglich. Das war das aber ist
0: auch generell auch in der ersten klassischen, nennen wir jetzt Lockdown-Phase ja. ähm, der Fall, dass du da nur in Nationalkadern eigentlich in jeder Sportart die Möglichkeit hattest, so Olympiastützpunkte oder sowas zu besuchen und da zu trainieren. Sonst äh, war das für die meisten äh, nicht möglich, außer zu Hause ein bisschen ja. zu pumpen. Liegestütz, so wie Rick ja auch jeden Tag. Mhm. Ist übrigens stark, wie du wieder. Ähm, nach deinem Fitnessprogramm, äh, deinem täglichen, wieder in shape bist. Kann man jetzt nicht sehen, aber vielleicht hört man es auch in der Stimme. Ich? Ja. Ihr habt die gerade verarscht, hast du nicht gemerkt, oder
2: Der Jack ist unterwegs heute,
0: Ich, ha ich habe tatsächlich Elfster.
1: relativ viel gemacht gehabt, bis vor, bis, bis vor zwei Wochen. Aber bevor momentan, du wieder schwammig geworden bist, oder was? Bevor... <lacht> ja. ja, sehr schön. In der Face. Ja. Ja, kommt doch
0: nicht viel zurück. Normalerweise bist du der Schlagfertiger. Ich wundere mich heute. Was ist los? Ein bisschen slow im Kopf heute, oder...
1: Nö, nee, ich bin eher so ein smoother Surfer. Ah, okay, sehr ja. gut, sehr gut. Da bin ich deiner Welle jetzt ausgeglichen einfach. Oh Mann. Wegen Desinteresse. Sehr schön. Ja, haben wir ja schon einiges
0: äh, eingeholt. Äh, wir können ja vielleicht mal ganz kurz... Ähm, eingeholt haben sie dich, intellektuell. Eingeholt an Stimmen und an Aussagen <lacht> und an Interviewgästen. Das
1: war ein Griecher, Abholen kann ja, man mich Griechen. Das ist kommt später. <lacht> <kann, ein paar, lacht> noch zwei, drei Folgen mit
0: euch, dann kann man mich abholen hier, ja. das ist sicher. Ja. Magenta Sport, es war, wir, Du
1: musst ganz ehrlich Mann,
0: der, Was willst du jetzt schon wieder? <lacht> ich wollte gerade weitermachen im Programm ja, jetzt, ist er, jetzt ist er wieder aufgewacht. Ja, du hast plötzlich. mich aufgeweckt, du
1: hast mich angestachelt. Ja, das, dann ist, ist dann ja auch ein Wunsch, dass du ein bisschen angestachelt wirst von unserem Presenter. Ja, die, Magenta die. Sport, die haben gesagt, komm, weck den Burschen mal ein bisschen auf. Ja, da haben sie extra einen beim Eishockey-Spiel dafür haben sie immer einen abgestellt, dass er das sagt. Ja. Hey, aufwache jetzt, jetzt du! Okay, jetzt bin ich wach. Ja, sehr
0: gut. Darf ich jetzt weitermachen im Programm oder jetzt hast du noch hat er alles, was bei jetzt hat er alles durchprobiert nee, eins was haben wir da Neu noch haben. drauf?
1: Ich möchte auch nur wissen, was da drauf ist. Ja.
3: Beinstellen.
1: <lacht> Wie kann ich denn da Beinstellen bekommen? <lacht> Der Henk, <lacht> Henry Hase, überragend. <lacht> ja. Sehr schön. Augsburg übrigens momentan beim Magenta Sport Cup nicht dabei. Der ist ja, gleich losgegangen. Also sind nur acht Teams dabei genau, von 14. Sind nur 14. acht Teams?
0: Da müssten sechs fehlen. Hm, wenn die nicht ganz
1: so blind war. Ja, das ist richtig. Aber heute, gerade wenn wir aufnehmen, beginnt ja. eigentlich das erste Spiel. Das heißt, wenn es morgen rauskommt um sechs Uhr, ist schon ein Spiel vorbei. Aber ihr könnt euch an dem Tag, wo es rauskommt, nämlich heute, wenn ihr es am gleichen Tag hört, am Donnerstag, schon Mannheim gegen München anhören. Ja, aber ist es ist es trotzdem ja. tatsächlich auch äh, so
2: ein bisschen aufwachen zu spüren, finde ich, jetzt auch nach dem cup weil äh, zum Beispiel Ingolstadt jetzt diese Woche gerade rausgehauen hat. Sie werden die dl saison spielen, wenn ja. sie stattfindet. Grünes nicht Licht. Magenta Sportcup, aber dann die dl saison Das ist ja noch nicht bei allen Standorten tatsächlich gesichert. Aber anscheinend äh, kommt da ein bisschen Bewegung rein. Das ja.
0: ist schön. Am 19.11. wird dann äh, final entschieden, äh, dass die Saison losgeht und dann ist vielleicht, vielleicht eher nur die Frage, wer nicht dabei ist. Das, äh, verdichtet sich ja, dass äh, viele Teams, jetzt auch Ingolstadt, ähm, offensichtlich äh, ja enorm geackert haben, um das möglich zu machen, um die Saison starten zu können. Aber ich sage jetzt mal einfach so frech raus, werden wohl nicht alle sein. Aber gut, bis dahin. Aber äh, ich muss ja. schon
1: auch sagen, das deutsche Eishockey ist aufgewacht. Und an einem, nicht nur wegen dem Deutschland-Cup, sondern auch wegen dem magenta Sportcup. Man merkt jetzt, dass was losgeht. Und ähm, vielleicht. Ach, geküsst. Aus ja? dem Dornröschenschlaf. Es sind jetzt acht Clubs dabei und was ich da sehr interessant finde. Also die Clubs nicht brauchen, bis sie ihre absolute Top-Leistung bringen. Da darf man sich nichts vormachen, ja, weil es ist ja quasi so, dass die Mannschaften jetzt erst vor kurzem zusammenkommen, sind trainieren. Ist ja und eigentlich jetzt, jetzt der August. Jetzt ist eigentlich die Vorbereitungszeit. Aber es hat einen unheimlichen Stellenwert, wie ich finde. Weil ähm, diese acht Clubs und auch wie die Spiele aufgehängt sind, die Spiele gehen jetzt vom 1.1. .11. bis zum 8.12. fast durch, bis auf Montag, da wird nichts gespielt. Aber ansonsten hast du jeden Tag Eishockey. Man Fun day, fun day. Und diese Präsenz, ja, alte eishockey Tradition muss ja. beibehalten. Aber ne? kannst du mit den Friseuren wie früher nicht raus, weil <lacht> alles zu ist. Ähm. Die haben ja offen. Friseurinnen, Entschuldigung. Ja, also ja. haben die auch am Montag frei. Ja. Ja, du, hast ja, ja nichts, ja nichts du hast aber recht, aber ich darf Momentan... nur ganz
0: kurz korrigieren, dann darfst du weitermachen. Also ja. bis zum 13. Dezember, so lange mhm. geht das äh, Turnier, nur an sechs Tagen
1: kein Eishockey live, 27 Spiele insgesamt. Ja, 8.12. ist normale Regelbetrieb, wo jeder quasi genau. seine sechs Spiele hat. Es wird in zwei Gruppen gespielt, mit vier Mannschaften und das ist eigentlich das Interessante. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Diese Dauerpräsenz von Eishockey, nachdem sie jetzt lange quasi ja, fast totgeschwiegen wurde, wenn man doch was gehört hat, was negativ im Bereich Eishockey, dass sie jetzt eigentlich andauernd Eishockey da ist. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und was da jetzt kommt in diesen nächsten Monat und dann gipfelt ab dem 10. Dezember im Halbfinale und 12. 13. dann im Finale, das ist unheimlich wichtig, um Eishockey wieder auf den Teller des Sportinteressierten äh, Gourmets. Äh, Gourmets zu ja. bringen. Danke. Zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Aber genau. Ernsthaft, ich meine, ich meine wirklich, ich, ich sehe das unheimlich wichtig an, um Eiseke ja. wieder äh, stattfinden zu lassen dass das quasi andauernd stattfindet, jeden Tag. Also insofern ja. sehe ich fast die, die Signalwirkung höher, als wir am Anfang vielleicht den sportlichen ja. Wert, ja, der das kommt aber ein dann einfach super auch. Super Testlauf, ne? also
0: für die acht Clubs zumindest, äh, sportlich, aber eben auch äh, was die
2: Hygienekonzepte betrifft. das
0: ist Überhaupt ja auch strukturell auch äh, Extrem wichtig, ja. ja.
2: Genau. Und zusätzlich gibt es auch noch dl 2 im Übrigen. Die auch geschafft. Ach, du warst
1: sind. übrigens letzte Woche DL2 im Einsatz beim ersten Spiel. Ja, How was it? Das war echt cool. Du
2: warst bei äh, Frankfurt, Frankfurt gegen Kassel. Ja. Hessisches Derby, das ist ja, für mich ist das ja das Derby überhaupt in der zweiten Liga, weil es auch zwei Clubs sind, die sportlich aufsteigen können und wollen. Ähm, deswegen äh, hat das echt Bock gemacht und ich war echt, glaube ich, seit zwölf Jahren zum ersten Mal wieder am Bornheimer Hang. Das Stadion, ich finde das immer, ich fand das früher schon cool, weil du immer in kurzen Ärmeln so drin sitzen warm. konntest. Ja, eben, konntest immer in kurzen Ärmeln drin sitzen. Das gibt sonst nirgends. Das also ist echt geil als Allstadion. Es war halt bitter, dass zu dem Derby definitiv null Zuschauer waren äh, und da nicht viel los war. Aber ansonsten ähm, war das echt cool gemacht. Die haben eine Einlaufshow gemacht, als wäre es wirklich groß und alles. Es hat Spaß gemacht. Das war ein, äh, war ein richtig gutes Derby, bei dem es alles gab und ähm, das war einfach Spaß, also okay. Und das war ein geiles Erlebnis. Toll. Immer sonntags jetzt, DL2. Ja. Sehr gut.
1: Die, so Woche, die Woche glaube ich auch wieder mit Frankfurt, übrigens am Sonntag. Dresden gegen Frankfurt, Dresden. ab 16.45 Uhr beim Magenta Sport. Zuvor noch München gegen Schwenningen, 13.45 Uhr. Doubleheader.
0: Ja, Sonntag ist ein Doubleheader, genau. Doubleheader,
1: wenn man dazu sagt. Back-to-back back Hockey. Das ist was back anderes. Back Sagst du. Das wäre, wenn der gleiche spielen würde. Nee.
0: So, sind wir schon über die Zeit drüber, <lacht> die wir hier abreißen müssen? Da wir nichts vor hier. Damit wir auch unseren Auftrag erfüllt haben, wir, ich, oder weil müssen, wir noch, müssen wir noch künstlich ein paar Minuten machen?
1: Nee, der Rechtsanwalt hinten <lacht> winkt, wir küssen durch. Ja. ja. Ja, gut, dann haben wir Glück gehabt. Dann komm, mach zuseh. Echt? Okay. Ha, haben wir noch was? Haben wir noch Eigentlich ein wollt, Thema. Hast du noch ja, was? Wo noch bist du denn ein... unterwegs? Bist du unterwegs im Eishockey? Seid ihr unterwegs? Äh, Beim
0: Magenta Sport bin ich mal im Einsatz, ja, aber das dauert noch ein bisschen. Da bin ich in Schwenningen zum Beispiel mal.
1: Ich auch. Ja. Echt? Mhm. Gemeinsam? Nö. Nee.
0: <lacht> das, ist schon, das macht natürlich der Disponent immer so, dass er uns da auf jeden Fall auch trennt.
1: Euch zwei? Ja, ja, ja. Aus Sicherheitsgründen. Ihr seid da als Störenfriede bekannt, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich nicht dabei bin, dann Fußball am, zusammen hart am Zaum halte, dann kann man euch nicht rauslassen. Ja, machen zwei. wir Fußball zusammen. Ich bin Fußball am Wochenende, du. Ich auch, du aber Fußballer. ich mache die also Konferenz. Die Konferenz. Okay. Ich würde ja auch mal gern gegen die Kugel treten. So. Ja, aber du triffst mit
2: deinem Fuß, deinem Bauch nicht. Äh, Meinen eigenen? Hm. So, beweglich bist Ich habe hier gerade noch
0: übrigens stehen, das äh, fällt mir noch so ein, weil ich ja. das äh, gelesen habe, dass das stehen, oder Jochen Reimeyer die Karriere beendet hat. Mhm. Ja, Den müssen wir auch nochmal anrufen irgendwann.
1: Ja? Ja, Ja.
2: Das ist, ist, er wollte eigentlich noch ein Jahr spielen. Ähm... Ist echt eine, eine große dl karriere auch zweimal Torhüter des Jahres in der DL gewesen, Nationaltorhüter gewesen, bei Weltmeisterschaften dabei gewesen, zuletzt jetzt in Ingolstadt und er hört jetzt auch corona bedingt ein Jahr früher auf tatsächlich.
0: Hm. Ja, ich kann mich gut erinnern. Also es ist ein, ein bleibendes Erlebnis für mich gewesen. Also, Mit wir, Jochen Reimer im Doppelzimmer bei der WM in Helsinki, glaube ich. Wir waren oh. im Doppelzimmer jetzt. Bei. Ja, ja, er hat sich bei mir eingenistet. Ja. Ach, stimmt, der war ja da. Stimmt, da der war der nicht gegangen, Ja, ja, nicht im ja Kader. ich weiß, genau. Und, ja, genau. Ja, und hat für. Ja, ich glaube, er hat damals auch ein bisschen beim Fernsehen mitgearbeitet. Ja, ja genau. genau. Ja. Ja. Ich will jetzt nicht aus dem Näh Nähkästchen plaudern, aber. Ich bin immer früher ins Bett gegangen. Da muss man auch so kein, kann ich kein Geheimnis sagen.
2: drum machen. Das ist auch, äh, obwohl jetzt wieder Eishockey gespielt wird, das wird eine schwere Saison für die Spieler, auch äh, kohletechnisch. Ist einfach so. Absolut.
0: Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne, das ja. war's. Mehr gibt es nicht zu sagen. Zumindest nicht von meiner Seite. Famous Last Words von euch? ne
1: Ja, doch, ich habe eine doch. Frage. Hast du nicht letzte Woche erzählt, dass sich die Kollegen vom ich Magenta hier. Sport äh, Podcast Basketball angerufen Abteilung Basketball angerufen haben? So ein Überraschungsanruf? Ja. Was, was haben sie denn mit dir gemacht?
0: Und wer war dieses Mal der Überraschungsanruf?
1: Die haben bei mir angerufen. Ja, aber ich, ich hatte. Ich, ich, ich schon hat gehört. Ah, du, ich hatte einen Termin und ich habe eine Telefonnummer drauf gehabt, die ich nicht kannte. Und wenn ich den nicht kenne, dann kommen ja. sie mal drauf an, ob ich Zeit habe, ob ich zurückrufe oder nicht. Ja. Ich war beim Auto und ein, hatte einen schwachen Moment und habe zurückgerufen, die Nummer, die ich nicht kenne. Und dann bin ich bei denen gelandet. Dann bin ich richtig, Im podcast ja, ich, bin, ja. ich bin beschimpft worden von denen. Ich habe ganz schön Shit gekriegt.
2: Weil? Du nicht hingegangen bist, oder? Ja,
1: weil sie sich äh, einfach über mich hermachen wollten, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, was sie alles gesendet haben, aber ich bin beschimpft worden. Ja, kannst du dir ja nochmal
0: anhören. Abteilung Basketball, cooler was Podcast übrigens mit, mit äh, Michael Körner und Alex Dechland.
1: Ja, unter anderem als selbstverliebtes Arschloch bin ich beschimpft worden. <lacht> aber zum Zusammenhang. Ja, es gibt Leute, die würden jetzt nicht widersprechen. Aber was haben sie dich denn Nein, gefragt, Sesh? Ich hab dich lieb. Sesh auch auch hat singen müssen anscheinend.
0: Ich musste mal singen, genau, weil das resultierte noch aus dem Bubble-Turnier beim Finalturnier des Ach, Basketballs stimmt, da schon Basketball und da musste ja. ich tippen mal als äh, Überraschungsgast in Abteilung Basketball, wer denn Meister wird und ich habe Ludwigsburg getippt und fand mich bockstark, weil die haben Finale gespielt ja. und ich dachte jetzt, okay, ja. Für so ein ahnungslosen wie mich war das echt ein guter Tipp. Ja, das ja. ist wirklich toll für dich. Ja, aber ich habe dann doch verloren und äh, irgendeiner der Zuhörer hat dann darauf bestanden, dass ich doch meine Wettschuld einlöse und das war äh, kurz mal ein bisschen Elvis-Trellern. Mehr musste ich nicht. Finde ich
1: gut, ja. aber das ist auf jeden Fall Erfolg, den du in den Lebenslauf aufnehmen solltest.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Da steht auch sonst nicht viel drin. Also nee, Das ist äh, wichtig, nach vorne. dass ich wenigstens etwas aufnehme. Ja, das schieße ja. ich nach vorne. Aber Ach, ich,
1: äh, der, der, die dissen uns jetzt schon. Jetzt, da muss man sich echt überlegen, was man mit ja. denen macht. Also ja. würde ich viel cooler, dass wir die die dafür hypen. Ja, wir hypen sie nicht. Oder wir lassen sie einfach links liegen jetzt. Naja, wenn <lacht> du über den
0: Dingen stehst, dann kannst du natürlich immer loben. Ne? Dann ja. kannst du immer loben wir und auch. das zeigt ja auch Größe. Wir haben das ja gar nicht nötig, sie liebe Freunde von Abteilung
1: Basketball. Sie, sie haben auch tatsächlich gefragt, ob es denn Lass jemanden gibt. Pass mal auf, ja. äh, die Frage habe ich echt kurz aus der Bank geschmissen, ob es jemanden gibt, ähm, den wir schon immer gern haben würden, aber mit dem wir nicht gesprochen haben bisher, weil er nicht will. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt gehabt, nö, gibt's nicht. Und dann war erstmal kurz leise auf der anderen Seite, da sage ich, nee, jeden Ding, wo wir wollten, haben wir bekommen. Und dann hat der Körny irgendwie gemeint was ist denn mit Wayne Gretzky, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich Wayne Gretzky möchte im Podcast, bringt mich der weiter, also ich, ich, ich sehe das halt immer von der jetzigen Zeit her. Klar ist Wayne Gretzky eine tolle Gesprächsnummer, ja. aber auf das sind wir bisher noch gar nicht gekommen. Insofern nee, hat stimmt. sich die Frage auch gar nicht gestellt, ob wir alle bekommen haben, die wir wollten. Alle, die wir wollten, haben wir bisher bekommen. Ja, das Problem ist, Wayne's ja aber wo wollen die,
2: wo wollen die <lacht> denn auch hin? Wer, die? Ja, dann der, der Kearney oder so. Rufen die äh, den, hin, den, den Scotty Pippen an oder so?
0: Ja, sie hatten jetzt Oder auf jeden Fall den Schröder. Schon. Also das kann ich so viel kann ich sagen. Aber ja, du hast recht. Ähm. Na gut,
1: wir hatten auch äh, Leon Dreiseitel. Das ist die größere ja. Nummer in der NHL, als wieder andere in der NBA.
0: Im Vergleich <lacht> absolut, ja. Aber Komm, lass den
1: Podcast Manik machen. <lacht> Nein, ich höre die gerne, die zwei. Alex ja. Dechand und Michael Körner übrigens, die Kollegen von Abteilung Basketball beim Sport. Ja. Nette, nette Kollegen. Nicht nette alles Kolleg ist schlechter, nicht dass ihr zwei das falsch versteht. Nette Kollegen. Können sich zwar hinten <lacht> vorne anziehen. Die bemühen sich echt. Ja, die Auch technisch, wirklich. Äh, vor allem vom Anziehen her. Da können wir noch ein bisschen was von lernen, technisch. Ja. Und vom Anziehen kann keiner was lernen.
0: Nein. <lacht> so, so, aber wir... wir, tu, wir tu also den, das war übrigens das selbstverliebte Lachen gerade. Deshalb passt das vielleicht von der Bezeichnung. Das hat doch das, der Basti gelacht. Nee, ich habe beide gelacht. Ich habe überhaupt nicht gelacht. Na klar, hast du gelacht. Also ich höre deine Lache höre ich unter 12.000 Menschen raus. Sowieso bei mir im gehen, Ort. Das
2: ist halt, wenn man sich nicht gegenüber sitzt und sich nicht sieht, weißt du, kommt so Podcast. Jetzt macht den Podcast. Jetzt wird natürlich schwer. Jetzt echt albern. wird es albern. Komm.
1: So Do, sieht's Dr. aus. Der Albern. immer wieder <lacht> Oh, ah, komm. Gute Laune, Leute, wir sind wieder gut drauf Eishockey ist wieder da, yes. die Sportart eures Herzens und wo gibt's die natürlich bei Magenta Sport und wo in welchem Podcast In Na. der Eishockey oh. Show Danke, liebe oh. Leute,
0: fürs Zuhören Macht's gut, tschüss
1: Ja, Moment, so schnell geht das nicht weil jetzt ja, Mach muss man mal Musik das
0: jetzt hier, oh Mann ja, Jetzt hat er sich verdrückt You only you had, had one job, nur. dude <lacht>
1: At the turntables. Es gibt doch eine Ruhe. Jetzt kommt's. Ich habe ja früher, seit ich im Amnesia nicht mehr auflegen kann, in Ibiza geht gar nichts mehr. Sag mal Tschüss, Sash. Ja, habe ich schon.
0: Tschüss. Let it go. Zieh
2: hoch.